0: And how about you? Und was ist mit dir? Warum arbeitest du an der Uni Köln? Diese Frage wird mir häufig gestellt. Ich bin Marie schmidt züser Leiterin Personalgewinnung an der Universität zu Köln und ich beschäftige mich damit, wie wir Interessierte und zu uns passende KollegInnen ansprechen, gewinnen und halten können. In der letzten Folge hat mir Professor Dr. Stefan Wesner erzählt, warum er bei uns arbeitet und wie sein Arbeitsalltag als Direktor des IT-Center der Universität zu Köln aussieht. Und jetzt geht's weiter mit Elke Kalbe.
1: Ja, ich bin Elke Kalbe. Ich bin überzeugte Rheinländerin, bin Familienmensch und leidenschaftliche Mutter zweier Jungs. Ich mache super gerne Sport, so viel ich kriegen kann. Und ich liebe meinen Job und der ist hier an der Universität zu Köln. Du bist Professorin bei uns und bekleidest eine wichtige Position bei uns an der Uni Köln. Was machst du genau? Ich bin Professorin für medizinische Psychologie, neuropsychologie und Gender Studies an der medizinischen Fakultät und Uniklinik Köln unserer Universität und darüber hinaus bin ich auch Prodekanin für akademische Entwicklung und Gender an der medizinischen Fakultät.
0: Und du bist schon länger bei uns, wie lange schon?
1: Also diese Position der Professorin für medizinische Psychologie habe ich seit 2015 inne. Ich muss aber sagen, dass ich komplett in Köln sozialisiert bin seit dem Studium. Also ich habe in Bonn und Köln studiert und war dann schon studentische Hilfskraft. In den 90ern am Max-Planck-Institut für neurologische Forschung, war dann an der Klinik und Polyklinik für Neurologie, teilweise am Forschungszentrum Jülich, aber immer ähm, in demselben Kontext. Und war dann aber von 2010 bis 2015 in Niedersachsen und ähm, habe mich dann sehr gefreut, 2015 sozusagen wieder nach Hause zu kommen, dann auf eine unabhängige Professur.
0: Und du sagtest ja schon, äh, neben der Professur bist du ja Prodekanin für akademische Entwicklung und Gender. Was machst du genau und warum sind diese Themen wichtig?
1: Ja, ich habe also die Ehre, mich um die akademische Karriereentwicklung an unserer Fakultät zu kümmern, für alle Geschlechter und alle Fächer. Das ist ähm, Medizin, aber es sind auch ganz viele andere Fächer. Das ist Psychologie, Physik, Gesundheitsökonomie, Pflegewissenschaften und so weiter. Und ähm, bei diesen wissenschaftlichen Karrieren grätschen wir in die größten Lücken am meisten rein und eine Problematik, die wir haben, ist, dass wir zu wenig Frauen in Führungspositionen haben und wir versuchen gerade auch die Wissenschaftlerinnen, also die Personen, die in Lehre und Forschung gehen wollen, besonders zu fördern.
0: Gibst du uns ein Beispiel für... Etwas, was ihr tut und wie macht sich deine Arbeit bemerkbar?
1: Ja, also allgemein, was die akademische Entwicklung betrifft, bieten wir zum Beispiel einmal im Jahr einen Karrieretag an, den sogenannten Scientific Career Day mit vielen Angeboten und Seminaren und auch einem Science Slam, der fast schon legendär ist mittlerweile und immer großen Spaß macht. Und für die Frauen äh, haben wir zum Beispiel ein Mentoring-Programm, das nennt sich MEC, Mentoring für habilitierende Ärztinnen eingerichtet und auch das sogenannte KOPF-Programm, Coaching for Future Female Professors für ähm, alle Fächer, also Wissenschaftlerinnen aller Fächer Medizin und auch aller anderen und ja, wie macht sich das bemerkbar? Wir ähm, bekommen aktuell viele individuelle Rückmeldungen, ähm, also tolle Tage sind, wenn ich zum Beispiel einen Anruf bekomme und sage, ich habe mich auf eine Professur beworben und äh, das Programm hat mir super geholfen, das ist richtig schön, aber wir versuchen natürlich insgesamt auch ein bisschen die Kultur zu ändern, Frauen zu empowern, aber auch insgesamt alle Führungskräfte, Frauen wie Männer, ähm, dazu ins Boot zu holen, sich für diese Themen einzusetzen, für mehr Chancengerechtigkeit ähm, und gerade auch die Förderung von weiblichen Führungskräften.
0: Hast du das Gefühl, dass sich auch da die Dinge ändern und neu, neues Bewusstsein geschaffen wird?
1: Ja, aber ganz langsam. Wir setzen einen Fuß vor den anderen. Das ist ähm, in der Medizin schon eine Herausforderung, weil das System einfach sehr männerdominiert ist bislang und ähm, auch von der Struktur her hierarchisch angelegt, auch gerade in den Kliniken. Aber wir merken schon eine Veränderung und wir werden immer mehr, sage ich immer. Und ähm, es lohnt sich einfach absolut, sich für dieses ähm, Thema einzusetzen. Es macht großen Spaß. Und
0: ähm, du bist ja auch Professorin. Übst du diese Tätigkeit weiterhin? Hast du deinen Lehrstuhl noch?
1: Ja, unbedingt. Wir sind so zwischen 20 und 30 Leuten im ähm, Institut, also in der Abteilung oder Institut für medizinische Psychologie. Und wir machen Lehre und Forschung. Wir sind in die Ausbildung der MedizinerInnen eingebunden. Wir haben die Erstsemestis, wie wir sie nennen, und bilden die in Themen der Psychologie aus, die für angehende Ärztinnen wichtig sind. Und in der Forschung geht es vor allen Dingen um Kognition im Alter, also geistige Leistung bzw. geistigen Leistungsabbau im Alter.
0: Und seid ihr für alle medizinischen Studiengänge zuständig?
1: Für Humanmedizin sind wir zuständig und wir haben auch Lehranteile, zum Beispiel jetzt in dem neuen Studiengang Hebammenwissenschaft.
0: Was macht denn am meisten Spaß?
1: Die Vielfältigkeit tatsächlich. Also in Lehre und Forschung tätig zu sein, ähm, auch gerade Kognition im Alter, mache ich im Prinzip seit dem Studium das Thema. Und äh, da gibt es einfach viel zu tun, die Gesellschaft altert und es gibt immer mehr Menschen mit Demenzen und wir machen sehr kliniknahe Forschung, entwickeln zum Beispiel kognitive Trainings, um einem geistigen Leistungsabbau entgegenzutreten beziehungsweise dann auch kognitiven Störungen entgegenzutreten und sie zu therapieren. Aber auch die akademische Karriereentwicklung ist mir extrem wichtig und ja, einfach die Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Menschen, vor allen Dingen jungen, brillanten, dynamischen Leuten, das ist großartig. Und
0: ähm, jetzt sagtest du die Vielfalt, hast ja auch sehr viel äh, schon erzählt. Da sind viele unterschiedliche Aufgaben, die du unter einen Hut bringst. Wie schaffst du das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich sage mal, ich alter halt ein bisschen schneller. <lacht> Aber ähm, man muss natürlich schon strukturiert sein auf der einen Seite. Ähm, und ich mache mir jeden Morgen To-Do-Zettel. Ähm, man darf auch nicht zu streng mit sich sein. Also wenn man viele Bälle jongliert, dann fällt halt schon mal einer hinten runter. Und ähm, das ist dann manchmal auch okay. Und ja, ansonsten hilft einfach die Begeisterung fürs Thema, jeden Morgen frisch aufzustehen und sich drauf zu freuen.
0: Da sind wir auch sehr glücklich, dass du Zeit für uns hattest, weil du ja jetzt auch zwischen Terminen eilst. Herzlichen Dank dafür. Du arbeitest an medizinischen Fakultät. Wir hier an der Uni haben mehrere Fakultäten. Wofür steht die medizinische Fakultät?
1: Ja, die medizinische Fakultät, so aus der Innenperspektive, ist schon eine konservative Fakultät, eben eine männerdominierte, hierarchische. Aber auf der anderen Seite ähm, steht sie natürlich für Spitzenforschung, für die Medizin der Zukunft. Und ähm, es ist toll, Teil dieser Fakultät zu sein und ein kleines bisschen dazu beizutragen, sie auch voranzubringen.
0: Aus der medizinischen Fakultät heraus geht tolle Forschung, sei es die Krebsforschung, die Altersforschung und noch viel mehr. Was ist das für ein Gefühl? Macht dich das stolz?
1: Ja, das kann ich schon so sagen, dass mich das stolz macht. Es gibt jede Menge Disziplinen, die die medizinische Fakultät vereint und die insgesamt die medizinische Forschung voranbringt. Wir am Institut fühlen uns vor allen Dingen der Alternsforschung bzw. dem Fakultätsschwerpunkt Neuromodulation zugehörig und hier geht es darum, ähm, ja, ähm, durch Modifizierung des Systems, hier des zentralen Nervensystems ähm, dazu beizutragen, positiv Krankheitsprozesse zu beeinflussen. Das kann man durch Operationen machen oder durch Gentherapie oder andere moderne Techniken. Wir machen das vor allen Dingen tatsächlich durch Gedächtnistrainings oder kognitive Trainings, wie man sagen kann, und versuchen hier zum Beispiel ins Gehirn zu schauen mit modernen Technologien und zu verstehen, wie wir positiv einwirken können.
0: Wenn wir jetzt auf deinen Alltag schauen, du sagtest, du machst ja ganz viele Zettel, um alles irgendwie auch noch im Blick zu behalten. Wenn du aber morgens aufstehst, Worauf freust du dich, wenn du so auf deinen Tag blickst?
1: Ich freue mich auf einen abwechslungsreichen Tag, der aus Job und auch Familie beziehungsweise meinen Jungs besteht. Und ich freue mich ganz besonders auf mein Team, beziehungsweise es sind ja eigentlich zwei Teams im Institut und auch im Prodekanat. Und da einfach mit netten Menschen Dinge voranzubringen und vor allen Dingen auch mit jungen, talentierten Menschen zu arbeiten und besonders sinnstiftend ist wirklich diese Karriereentwicklung und als Führungskraft, wenn man wirklich gute Leute hat, muss man manchmal nur ein, ein paar Stellschrauben drehen und hier ein bisschen unterstützen und da ein bisschen unterstützen und dann laufen die einfach fantastisch nach vorne und das, das macht ganz besonders viel Spaß und auch das macht Stolz. Und wenn du jetzt ein paar Jahre
0: in die Zukunft äh, schaust, lass uns mal
1: kann nicht so weit äh, in die Zukunft schauen.
0: Lass uns mal so fünf Jahre nehmen. Wie siehst du uns? Wie siehst du die Uni? Wie siehst du äh,
1: die medizinische Fakultät? Ich sehe uns internationaler, ich sehe uns digitaler und ich sehe uns chancengerechter.
0: Das war Elke Kalbe, Professorin für medizinische Psychologie und Prodekanin für akademische Entwicklung und Gender der medizinischen Fakultät der Universität zu Köln. Und jetzt frage ich Sie, and how about you, sind Sie auch dabei?